0: Muy buenos días. Les saludamos desde Guatemala a cada una de las familias que dentro de este país y fuera del, de, de nuestras fronteras se eh, conectan cada domingo. Estamos iniciando este eh, mes de octubre con el primer domingo y vamos a, a predicar eh, en este domingo, si Dios lo permite, es muy probable que tengamos una serie, pero hoy eh, básicamente quiero hablarles que servimos a un Dios de milagros. Servimos a un Dios de milagros y yo espero con la ayuda de Dios, aparte de la prédica de este día, tener una serie de, 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 de prédicas, prepararlas cada semana para Abarcar tal vez una serie más en, en ese tiempo que nos permite Dios eh, llegar a ustedes a través de eh, las redes sociales. Eh, antes de entrar a la prédica, quiero pedirles el favor que nos podamos eh, en estos próximos días del mes de octubre guardarnos, cuidarnos, cuidarnos extremar eh, las medidas de protección, eh, no exponernos a, a, a contagios, ya que como en otras ciudades del mundo, entre ellas Madrid, y Alemania y Francia, que después de reaperturar, eh, volvieron ellas, estas ciudades y naciones, a, a un rebrote eh, fuerte del COVID-19 y aunque en nuestro país ya tenemos libertad de todo, todo se ha aperturado, el COVID sigue, sigue vigente. Así que por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, protejámonos en estos próximos días y semanas del mes de octubre. Como le decía, eh, vamos a, a tomar este, este día ese tema de que servimos a un Dios de milagros. Pero quiero específicamente hablar eh, el tema eh, en relación a que servimos a un Dios de milagros y es nuestra parte en los milagros. Es decir, ¿cuál es nuestra parte en los milagros? El tema de los milagros en la Biblia es obvio que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay eh, una serie de milagros. Los hay en el Antiguo, reitero, y, y también los tenemos en los Evangelios, en los Hechos. Una serie de milagros porque Dios es un Dios de milagros. Un milagro se define como un evento extraordinario, se define como un evento extraordinario que manifiesta la intervención divina en los asuntos humanos, que manifiesta una intervención del cielo una intervención divina en los asuntos humanos, en los asuntos aquí en la tierra. Entonces, eh, Dios tiene obviamente el poder de realizar eh, milagros en nuestras vidas. Pero en el tema de hoy yo quiero subrayar que Él también quiere que participemos. Dios quiere que participemos en la realización de esos milagros, en la realización de esos milagros. Es decir, hay una parte nuestra para que acontezcan milagros. Obviamente Dios tiene propósitos para los milagros. Y entonces en este día vamos a leer un pasaje. La base bíblica de esta prédica está en, en Josué capítulo 3 y el capítulo 4. Pero quiero este leer eh, en el capítulo 3 en el versículo 17 y luego vamos a usar los mencionados capítulos para fundamentar la prédica. Y es el verso 17, dice más, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Este versículo es el cierre donde eh, el escritor puede describir que aconteció el milagro de que el pueblo de Israel cruzara el, el río Jordán. Entonces, encontramos en este pasaje que para llegar a este a, a este milagro hay una parte que nosotros debemos cumplir para que ese milagro sea un milagro de Dios, obviamente, pero que nosotros tenemos una parte que hacer para que esto para que esto ocurra. Déjeme decirle, la vida consiste principalmente en días ordinarios. Es decir, pasa la vida y los días son normales y son ordinarios. Pero hay días y momentos que son épicos, que son distinguibles y que son inolvidables. Para muchos, una fecha inolvidable es una boda, el nacimiento de los hijos, la promoción o la graduación de una carrera es, un, es una, fecha, una fecha épica. Eh, cuando nos promueven, en el trabajo y nos dan un cargo específico en una empresa, eh, eso también es algo, algo especial y algo particular. Sí, la mudanza a una casa que hemos adquirido, eso es de celebrar, eso es de apuntarlo. Y también cuando nos vemos de una ciudad a otra, a otra ciudad. Así que eh, los días son ordinarios, pero que aparecen días también que son extraordinarios déjeme decirle que algunos días quedan grabados para siempre en nuestra memoria días que quedan grabados para siempre en nuestra memoria después de 40 años después de 40 años en el desierto israel estaba a punto de tener un día memorable, un día glorioso, un nuevo milagro para ellos. Estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Entonces, Dios es un Dios que hace milagros. Pero Dios quiere también que nosotros participemos de esos milagros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra parte en los milagros de Dios? Anótelo. Debemos de enfocarnos en Dios para que acontezcan los milagros. Lo voy a repetir, debemos de enfocarnos en Dios. Tenemos que redirigir nuestra mirada hacia Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Para que Dios opere sus milagros. Se sabe que en el capítulo 3 de, 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 de Josué se menciona eh, en solo esos 17 versículos cerca de 10 veces se menciona el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto simboliza la presencia y el poder de Dios. Cuando el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, la gloria de Dios, la gloria de Dios descansaba en ese lugar y era la morada de Dios. Y eso es lo que podemos notar en este pasaje. La, la, la repetición del arca del pacto para Israel el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios en medio de ellos. En otras palabras, cuando Dios se movía, ellos debían de moverse. Ellos debían de, de salir de su lugar y ellos podían seguir también el arca del pacto. Vean, vean conmigo el versículo 3 y dice, Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El versículo dice, cuando veáis el arca del pacto de Dios, cuando veáis la presencia de Dios, cuando veáis a Dios y cuando veáis que el arca se mueve, Dice el texto, dice marcharéis en pos de ella, marcharéis en pos de la presencia de Dios. Si la parte que nos corresponde a nosotros para que Dios haga los milagros es que tenemos que ver, sí, presenciar, ver a Dios y movernos ante esa presencia de Dios. Ellos tenían que hacer eso. Entonces, la palabra dice, puestos los ojos en Jesús. La palabra dice, mirad a Jehová y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, ven a Jehová y y dice, maravillas en medio de vosotros. Es decir, si queremos que Dios se mueva, recuerden que servimos a un Dios de milagros. Si queremos que Dios se mueva en nuestras vidas y que ocurran milagros, tenemos, tenemos que eh, ver y enfocarnos en la presencia y enfocarnos en Dios. Entonces tenemos que aprender a enfocarnos en Él y seguir a Dios, seguirle a Él. Lamentablemente las personas se distraen, se desenfocan fácilmente de la presencia de dios muchas personas con lo mínimo se desconectan de dios pero quieren un milagro pero se desconectan de dios se desenfocan de dios las personas eh, ponen sus miradas muchas veces en los en las dificultades en los obstáculos y dejan de ver a dios Recuerde en el tiempo de Nehemías cuando el pueblo dice estaba levantando los muros de la ciudad de, de Jerusalén ellos comenzaron a ver los escombros que habían ahí en aquellas aquellas ruinas y cuando ellos vieron las ruinas y los escombros dice el pueblo, dice el texto que el pueblo se se desalentó se desanimó si queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Tenemos que enfocarnos en Dios. No poner nuestra mirada. El río Jordán se había desbordado. Pero ellos no tenían que poner la mirada en las aguas del río Jordán. Sino poner la mirada en el arca del pacto. Que representaba y simbolizaba la presencia de Dios. Vemos cómo Asaf se desconectó pronto cuando él comenzó a contemplar la vida próspera de los impíos. Y cuando él comenzó a contemplar esa vida de estas personas, él se desconectó de Dios y se desalentó y se desanimó. Así que debemos tener el cuidado de no desenfocarnos. Así que el, el primer, la primera parte que tenemos que hacer es que debemos enfocarnos en Dios. Lo repito, debemos de poner nuestra mirada, no en las dificultades, no en los problemas, no en los obstáculos. Debemos de ver a Dios, contemplar la grandeza de Dios, contemplar su poder. Eso fue lo que le dijo eh, Moisés al pueblo de Israel allá antes de cruzar el Mar Rojo, vean vean lo que dios hará hoy entre vosotros así que el primer eh, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que enfocarnos en dios luego quiero que vea conmigo el versículo 5 josué 35 y josué dijo al pueblo santificados porque jehová hará mañana maravillas entre vosotros santificado dice porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros nuestra parte en los milagros es que debemos de prepararnos espiritualmente para ver los milagros de Dios es decir tenemos que prepararnos aquí Josué dice al pueblo, santifíquense, porque Dios hará, dice, dice el versículo 5, porque Dios hará maravillas. Esta gente no había visto el mar rojo abrirse. Ellos sabían que sus padres contemplaron cuando el mar rojo se abrió. Pero hoy, ahora es la oportunidad para, para esta nueva generación de israelitas. Es de ver el Jordán abrirse. Pero para ello tenían que prepararse espiritualmente. Es decir, tenían que santificarse. Tenían que desechar todo aquello que desagradaba al Señor era la parte que ellos tenían que hacer, desechar todas las cosas, todos aquellos pecados, todas aquellas cosas que desagradaban a Dios. Debían, obviamente, de examinarse a sí mismos y prepararse para que el Señor hiciera algo grande entre de ellos, algo glorioso entre de ellos. Es decir, tenemos que prepararnos espiritualmente tenemos que consagrar nuestras vidas tenemos que despojarnos de la vida vieja tenemos que despojarnos del hombre viejo hay cosas que en usted y en mí y en nosotros no son del agrado de dios tenemos que limpiarnos tenemos que santificarnos es decir para que dios se glorifique tenemos que examinar nuestras vidas y asegurarnos que nuestras vidas estén lo más limpias posibles. Lo más limpias posibles. Tenemos que quitar cualquier cosa que de nuestra vida ofenda la santidad y ofenda el corazón de Dios. Y esa es la parte que no muchos pueden comprender. La gente quiere milagros quiere prodigios hay personas que quieren milagros para creer hay personas que quieren que Dios intervenga en sus vidas pero ellas no están dispuestas a poner su parte quieren que Dios les haga milagros y reprochan a Dios cuando Dios no les hace un milagro pero ellos no estuvieron dispuestos a hacer cambios en su vida si queremos que Dios se glorifique, amigo, si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, en el trabajo mismo, en tu cuerpo. ¿Quieres un milagro? Si nos ha dispuesto a consagrarte, a prepararte, a quitar todo aquello que no está acuerdo, en acuerdo con Dios y que ofendes a Dios, no esperes el milagro. Dios no es un santero para que te haga milagros. Dios quiere tratar con tu vida, tratar con tu corazón, tratar con tu conducta para que Él luego se orifique. Dice la palabra de Dios, hablando Timoteo, eh, Pablo a Timoteo, que cual, Si alguno de aquellos dice, se limpia de estas cosas, será un instrumento útil para Dios, será un instrumento útil para Dios. Dios no nos va a usar, Dios no va a glorificarse si no estamos dispuestos a prepararnos espiritualmente en nuestras vidas. Eh, en otras palabras, se lo pongo así, nuestra parte en los milagros, es que tenemos que sacar toda la basura que hay en nuestras vidas. Eso viene de la palabra santificarse y consagrar, es limpiar, es quitar, es echar toda, toda suciedad en nuestras vidas. Y yo, déjeme decirle, quiero... Mencionarle que esta sociedad está llena de pecado, saturada de pecado, de tanta inmoralidad, de tanto desorden en la vida sexual. Esta sociedad está llena de pecados sexuales y de pecados morales. Ah, pero quieren un milagro. Ah, pero quieren que Dios intervenga. ¡Ah, pero cuestionen a Dios cuando Dios no les hace el milagro! ¡No lo hará! ¡No lo va a hacer! Si sí, esta sociedad nos deja el pecado. Dice la Biblia de que el impío deje su mal camino. Entonces, si queremos que Dios haga un milagro, tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que preparar nuestras vidas. Si Dios va a hacer un milagro, Dios nos dice, yo ya voy a hacer un milagro, pero quiero que te prepares. Sí, voy a hacer maravillas entre ustedes, pero quiero que se preparen. ¿Mm? Los judíos querían señales. Le pidieron a Jesús señales y prodigios y Jesús dijo no les daré señales solamente la señal de Jonás es decir la gente anda buscando milagros prodigios pero no quieren hacer cambios en su vida así que en esta ocasión hay una parte que usted y yo tenemos que hacer para que Dios opere los milagros porque servimos a un Dios de milagros y luego en tercer lugar nuestra parte en los milagros es que debemos accionar nuestra fe. Debemos de accionar nuestra fe. Vaya conmigo al versículo 13 del capítulo número 3, siempre del de libro de Josué. Verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra... Se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Son las órdenes que Dios está dándole al pueblo a través de Josué. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Verso 15 cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían, dice, de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram que está al lado de Saratán y las que descendían al mar de la, del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo dice pasó en dirección de Jerico no una cosa es interesante esto es 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 bien interesante el milagro no sucedió ¿mí? Hasta que los pies de los sacerdotes entraron al Jordán. No tiene una cosa. Hasta que ellos descendieron a la orilla y se mojaron. Hasta que no llegaron al Jordán, las aguas no se iban a detener. No más ellos pisan sus pies en el Jordán. Este se detiene. Y el pueblo, dice, pasó en seco, lo dijimos, lo leímos en el versículo 17, eh, al final, y todo Israel pasó en seco después de que ellos habían colocado sus pies en el Jordán. Nuestra parte es que debemos accionar nuestra fe. Era obvio que Israel enfrentaba un gran problema el Jordán en el tiempo de la ciega medía casi una milla de, de ancho eran dos millones de israelitas y ese era un problema pero Dios está diciendo crúcenlo. no importa si en su vida hay problemas por grandes que sean el deseo de Dios es que usted cruce y enfrente ese problema ellos no podían construir un puente no habían materiales ni el tiempo para hacer un puente. No tenían los botes o las lanchas para cruzar a dos millones de personas. El plan era, deben de cruzarlo, deben pasarlo. Pero para ello tenían ellos que actuar en fe, accionar su fe. ¿Eh? Dios podría haber abierto las aguas por sí, por sí mismo. ¿Qué es lo que no puede hacer Él? Él lo puede hacer todo, pero pero Dios podría haber abierto el, el, el río Jordán. Pero Dios quería, Dios quería que sus seguidores se involucraran en poner sus pies en las aguas del Jordán para que éstas se abriesen. Es decir, Dios quiere que usted sea aparte. De los milagros que él puede hacer en esta vida, en este mundo y en su propia vida, ellos quería, ellos tenían que, ellos, Dios quería que ellos experimentaran. Oiga, Dios quería que ellos experimentaran si la emoción de estar, si poniendo sus pies en las aguas del Jordán y pronto este se abrió y ellos cruzar, si el Jordán, dos millones de personas cruzar el Jordán, sentir la experiencia. Ellos sabían que sus padres, sus antepasados habían cruzado el Mar Rojo. Ahora la experiencia es de ellos, pero ellos tienen que accionar hasta que ellos no ponen sus pies, si sí, sobre las aguas del Jordán no se iban a abrir esta, hasta que usted no dé un paso de fe, hasta que usted no actúe en fe delante de la presencia de Dios. Usted no va a ver milagros en su vida. Así que ese es el tercer eh, paso que dar o la parte que hacer en, en, los, en los milagros. ¿Mm? Entonces, él quiere, repito, que usted participe. ¿Mm? El río se les abrió. Finalmente, finalmente, gloria a Dios, estamos terminando. Finalmente, nuestra parte de los milagros tiene que ver que no debemos olvidar los milagros de Dios. Dios le dijo a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Ah? Cuando estéis en la tierra prometida, dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Ah? No que digas que tu inteligencia, que tu habilidad han hecho constru han hecho de construir casas y tener riquezas y amontonar estas diciendo es mi poder y mi fuerza que me han dado esta riqueza. Dios dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios entonces también aquí en este punto es que no debemos olvidar los milagros de Dios en nuestras vidas en el versículo vamos a ver el, en, en el capítulo 4 vamos al capítulo 4 siempre de Josué en el versículo número 4 dice dice um, versículo 3 dice y mandale diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno que cada tribu. Y le dijo a Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre un hombro, dice, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de momento, de, de momento conmemorativo a los hijos de Israel para, para siempre. No olvidar los milagros de Dios. Aquí Dios le está diciendo a través de Josué, hagamos, sí, un altar de piedras para conmemorar para que sea en memoria en memoria de este milagro que ustedes han visto así que nuestra parte en los milagros es que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo de Israel recuerde a Jacob cuando se le apareció Dios Allá cuando él oía de su hermano Esaú y se le apareció Dios y cuando él eh, despierta, él toma unas piedras y las pone ahí y declara aquel lugar como de Tel, la casa de Dios. Y dijo que estas piedras serían en señal de que Dios se le había aparecido. Samuel, cuando derrotaron al fin, derrotaron a los filisteos, tomaron piedras y dijeron, Ebeneser, menester. hasta aquí nos ayudó Jehová. Era memoria, era un evento conmemorativo, una plaqueta se podría decir hoy, para no olvidar lo que Dios ha hecho en la vida de este pueblo de Israel. En el caso Jacob, en el caso de Israel con Samuel el profeta. Es decir, nosotros debemos de marcar esos eventos gloriosos. El día de tu conversión, el día de tu restauración, el día de tu sanidad, el día que Dios trabajó en tu matrimonio, debes de marcar, sí, como un día memorable. Y un día le cuentes a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida para que el legado de los milagros, de la obra gloriosa, interventora de Dios en tu casa, en tu vida, tus hijos y los hijos de tus hijos sepan que tú has servido y que servirías a un Dios grande y todopoderoso. Las naciones hacen eso. ¿Cuántos países le ponen por nombre a los estadios, a algunas calles y avenidas, el nombre de un héroe nacional? ¿Mm? Ahí está el estadio que antes se llamaba Mateo Flores ¿Ah? ahora se llama eh, Doroteo Guamush, porque fue el atleta que ganó la maratón allá en Estados Unidos. Y eso se recuerda hasta hoy. Si alguien pregunte, ¿por qué se llama Guamush? ¿Ah? Porque este hombre hizo una hazaña olímpica, una hazaña atlética de haber derrotado a miles de miles de corredores allá en, en Nueva York. Es decir, si los hombres le ponen nombres a las ciudades, a, a hospitales, a escuelas, en honor a un personaje, tú tienes, al igual que Israel, poner señales de que Dios ha hecho una obra gloriosa en tu vida. Te reto para que no olvides los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Un Verso 9 dice, Josué también levantó esas piedras en medio del Jordán, en lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado ahí hasta hoy. Así que en el verso 20 dice, Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán concluyo algunos de ustedes en este día ya se enfrentan aguas turbulentas como las del Jordán quiero que sepa que usted Puede cruzar. Lo invito a que se presente hoy. Delante de Dios en este día. Y que le diga a él. Cuál es su cordón. Al que usted está enfrentando. En estas últimas semanas. Sí. Presente delante de Dios. Él. Sabe. Lo que puede hacer en su vida. Hay un lugar de victoria para usted. Israel. Mm. tuvo que hacer algo para que Dios glorificara su nombre Dios no solo quiere que usted vea el milagro Él quiere que usted sea parte de un milagro en su vida ahí ponga delante de Dios con ese fondo musical que está ya puesto ahí. quiere ser parte de los milagros? Hoy y las siguientes semanas vamos a estudiar el tema de los milagros. Pero Dios quiere hacer un milagro en su vida. Hay aquel canto que decía, un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere sanarte y quiere salvarte. Dios quiere hacer en ti un milagro, pero quiere que tú tomes parte en ese milagro. Declaro que esta palabra sea para tu vida. Una palabra donde puedas ver a Dios. Enfocarte en Él te prepares espiritualmente para que Dios haga ese milagro tienes que renunciar a algún pecado en tu vida tienes que santificarte para que Dios ocurra ese milagro en ti debes de accionar tu fe tienes que levantarte y creerle a la palabra de Dios si así es Dios se va a glorificar en tu vida Padre gracias por esta palabra en el nombre de Jesús que esta palabra bendiga a tu pueblo, bendiga familias, bendiga matrimonios, bendiga muchachos y muchachas, bendiga niños y niñas. Que esta palabra, Señor, inspire a muchos a prepararse para que tú intervengas poderosamente en sus vidas. En Cristo Jesús, amén. Sí, sí.